0: Есть два художника, каждый из них дал одной и той же нейросети, одно
1: и то же задание. Это вообще, конечно, страшная провокация, то, что я сейчас скажу, но тем не менее. Потом я
2: думаю, ну все-таки, 23-й год, надо сделать вместе с чатом GPT. Это ситуация, когда
1: реальность чуть-чуть обгоняет хайпа.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели, это подкаст на «Изящном», журнала «Правила жизни» и я, его ведущая, Мария Оборонова. Один из номеров журнала «Правила жизни» в этом году был посвящен современности 2020-х и в том числе современным технологиям. Одна из них – это то, что мы знаем под названием «Искусственный интеллект». Редакция несколько месяцев разминает эту тему со всех сторон, и мы подумали, что и на теме искусства нужно остановиться поподробнее. На ярмарке молодого современного искусства «Блазар» в этом году секция цифрового искусства проходила при поддержке компании «Яндекс» и курировалась экспозиция вместе с Generative Gallery. Поэтому мы решили пригласить представителей обеих этих компаний к нам сегодня, чтобы поговорить о том, какое место в современном искусстве занимает искусственный интеллект и насколько революционно происходящее сейчас с точки зрения различных эпох. Сегодня с нами эту тему будет обсуждать Александр Крайнов, директор по развитию технологий искусственного интеллекта Яндекса. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. И Анна Смирнова, куратор галереи медиаискусства Generative Gallery. Добрый день. Здравствуйте, Анна. Давайте начнем с терминов для того, чтобы сориентировать наших слушателей, что мы будем сегодня обсуждать, поэтому я обращусь, Александр, сразу к вам. Когда мы говорим об искусственном интеллекте, мы очень часто, во-первых, называем этим словосочетанием совсем разные технологии, абсолютно разную, какой-то массив различных технологий умных машин, ни одна из которых на самом деле, насколько хватает моих знаний, в полной мере даже не соответствует тому, что вкладывалось в понятие искусственного интеллекта, когда оно только впервые появилось. Какие технологии сейчас мы сюда относим?
1: Да, это каждый раз самый сложный вопрос. В нашей жизни такое бывает, что какие-то слова меняют свой смысл со временем. Мне кажется, что ничто не меняет свой смысл с такой стремительностью, как словосочетание интеллекта. Но За последние 10 лет многократно поменял свой смысл. Но давайте поймем, что такое сейчас искусственный интеллект», что этим словом люди называют, даже иногда сами того не подозреваем. Mm -hmm. У разработчиков есть два способа писать программы. Можно писать, задавая условия руками. Вообще любая программа она состоит из многочисленных условий «если». Если что-то вот так, то делаем вот так, а если вот так, то... Но если этих если становится очень и очень много, тысячи, десятки тысяч, то правильно расставить какие-то значения очень сложно. И на помощь приходит технология, которая называется машинное обучение. В случае, когда мы знаем, что должно получиться в финале, мы вот эти если подбираем автоматически. Ну, там есть какой-то перебор, есть разные алгоритмы, как этот перебор сделать. И мы на нескольких примерах, иногда на сотнях, иногда на тысячах, а теперь это бывает и миллиарды примеров, мы подбираем правильные параметры вот этих если. И как только мы научились их подбирать автоматически то у нас становятся развязанными руки по количеству этих параметров. Ну вот руками, если параметры друг на друг зависят, если какой-то один улучшает, что становится лучше, у нас не так, у нас параметры нелинейные. Это что значит? Что тебе нужно именно комбинацию подобрать. Это чуть-чуть увеличить, чуть уменьшить, то есть подкрутить. Вот руками возможности ограничены, а когда это перебор, то они практически не ограничены. Ограничены только вычислительными мощностями. И система становится сложной. И вот искусственным интеллектом называют все то, где внутри машинное обучение, где вот эти параметры подобраны автоматически. Сейчас не единственная, но самая эффективная разновидность вот эта самая сложная формула, которая обучает, параметры, которые подбирают, это так называемая искусственная нейронная сеть, что тоже добавляет внимание к технологии, тоже звучит очень антропоморфно. И последняя вишенка на торте, что из-за того, что система становится все сложнее, она может делать все более и более сложные задачи, то есть те, которые раньше делать не могла, в том числе врываясь в области, которые традиционно считались доступными только людям. Уже давно нас не удивляет, что калькулятор может извлекать квадратный корень лучше, чем мы. То, что это, оказывается этот Калькулятор на максималках современный компьютер может тексты лучше нас писать, или картины писать прекрасные, или там, автомобилем управлять, и еще бог знает, что делать. Вот это пока очень сильно впечатляет. Но тоже, я думаю, недолго пройдет, несколько лет, и мы будем относиться как калькулятор. Ну, в общем, искусственный интеллект – это программа или сервис, технология, где внутри находится машинное обучение, и которая в своем развитии дошла до того, что выполняет многие задачи, которые до этого, нам казалось, может выполнить только человек.
0: Mm-hmm. Итак, значит, мы говорим о технологиях машинного обучения. А почему эти технологии машинного обучения стали так популярны в этом году? Что такое случилось, что мы теперь уже несколько месяцев, практически каждый день обсуждаем огромное количество новостей, с ними связанные?
1: Произошло два события параллельных. Они не связаны друг с другом, как ни странно. Это нейронные сети научились хорошо генерить изображения по нашему тексту. Они раньше умели, но как-то это раньше было простому человеку недоступно. Это где-то можно было что-то там как-то долго мучаясь, сгенерить изображение с помощью нейронной сети. А сейчас появилось огромное количество сервисов, у нас в Яндексе шедевром называется приложение, где можно задать свой запрос пользовательский и получить изображение, причем периодически удается получить такого качества, что я знаю многих людей, которые в презентациях вообще перестали картинки получать каким-либо другим образом, пользоваться только так, и все, и нормально работает. Это первая вещь. А вторая вещь, ну, наверное, существенно более значимая, в этом году нейронные сети намного лучше стали генерировать текст. Они это и раньше умели делать, но в этом году произошел прямо скачок в прогрессе. Они стали лучше намного учитывать контекст, то есть всю предысторию общения и диалога, и создавать текст невидным доселе образом. Причем где текст, это любое, что можно написать буквами, то есть это может быть какой-нибудь сделанный неожиданно нейросетью машинный перевод, или какая-то бухгалтерская отчетность, или юридическая справка, или код, код программы, тоже может быть написан нейронной сетью, или какой то литературный произведение, ну, в общем, все что угодно. Ситуация такая, что вот ощущение, что ты пока еще не понимаешь, а где границы возможного. То есть вот у каждой конкретной версии, которая сейчас генерирует код, понятно, что вот она это может, а вот это не может. Но развитие происходит так быстро, что дух захватывает. Это ситуация, когда реальность чуть-чуть обгоняет хайп. Обычно вот что-нибудь произойдет, много хайпа вокруг, пройдет время, и все такие, ну, о чем мы тут, собственно, обсуждали, mm -hmm. можно расходиться, ничего интересного не было. А тут действительно Действительность прям даже опережает хайп.
0: И вот в этой действительности, которая опережает хайп, что у нас происходит? У нас появляются новые технологии, по сути. И если мы посмотрим на историю искусства, появление любых новых технологий всегда расширяли творческие возможности художников. Они предлагали им, по сути, более совершенные какие-то инструменты. И каким-то образом они даже оживляли формы искусства, которые, возможно, так скажем, немного застоялись. И хотя в любое время внедрение новых технологий всегда вызывало большое беспокойство, особенно у консервативного очень арт-сообщества, в конечном итоге это приводило к появлению новых художественных стилей, и, в принципе, не было бы ни постмодернизма, ни наших любимых импрессионистов, если бы в какой-то момент технологии не предоставили бы те или иные средства. Анна, поэтому теперь буду мучить вас вопросами. Каким изменениям в современном искусстве сейчас приводит появление более доступных технологий искусственного интеллекта? Да, ну прежде
2: всего хочется отметить, что, конечно, последний год ознаменовал собой просто тотальное распространение нейросети как нового инструмента среди цифровых художников. То есть если там еще год назад мы общались с цифровыми художниками, и в основном они отдавали предпочтение другим инструментам, то в этом году это совершенный фаворит, совершенный лидер. И даже вот в этом году мы курировали серию open call в Generative Gallery совместно с коллегами, и у нас там было четыре выставки, куда мы звали художников. Они, собственно, готовили цифровые работы для медиафасадов по Москве. И, наверное, 80% работ, созданных для медиафасадов, было сделано с помощью нейросетей. То есть это действительно такой инструмент, который очень быстро, очень широко распространился, и который художники начинают тестировать, пробовать его возможности, пробовать его какие-то изобразительно-выразительные пределы. Это, конечно, интересный факт. Посмотрим, что будет дальше, к чему это приведет. Плюс, конечно, такое распространение нейросетей для художников — это некоторая такая как бы демократизация, да, mm -hmm. то есть теперь легче сделать ту или иную картинку, сгенерить какое-то произведение, и, с одной стороны, это приводит к тому, что люди некоторые в это погружаются, не все плотно входят в то, как вообще работать с нейросетями, и предлагают какие-то простые решения, это, можно сказать, минус. Но, с другой стороны, плюс в том, что есть художники, которые избирают это своим основным инструментом и оттачивают его, и, соответственно, появляются какие-то интересные работы, достойные уже как раз выставок, в том числе в галереях. У нас сейчас проходит выставка в Generative Gallery под названием Ever Changing до 4 февраля, да, где тоже у нас экспозиция посвящена такой переменчивости цифрового образа, и там тоже где-то 80%
0: работы у нас сделаны на нейросетях. Вот если поговорить о том, как создаются работы. Я когда готовилась к выпуску, я посмотрела, что вообще происходит в цифровом искусстве сейчас, и там множество примеров того, как с этим можно работать. Есть художники, у которых функция заключается в том, чтобы отправить в нейросеть какой-то запрос, потом просто распечатать то, что получилось, и вывесить, ну, то серия, как просто картинку какую-то в интернете он нашел, mm -hmm. и вот он ее повесил. Есть те, кто более сложно к этому подходят, например, использует нейросеть для того, чтобы визуализировать какую-то свою безумную идею, не знаю, единорог в пустыне ест банан, он отправляет этот запрос в генеративную нейросеть, она ему показывает, как это должно выглядеть, и он, вдохновляясь этим, потом даже, может быть, обычным маслом на холсте рисует традиционную картину какую-то. Кто-то программирует машины, мы видели как раз на Космоску, Миша Мост запрограммировал робота, который рисовал за него картину. Вместе с нами как раз. Да, как раз вот вместе с вами. Я поэтому этот пример а. взяла. А есть те, кто создает скульптуры какие-то, опять же, по тому, что придумывает нейросеть. То есть это местами может быть, на самом деле, довольно сложная работа. Но если говорить про возможности нейросетей, сейчас арт-сообщество, на ваш взгляд, Александр, как-то в полной мере использует все, что могут нейросети, или еще так присматривается и есть какие-то ну, возможности?
1: Тут у меня прям два ответа. Во-первых, они используют, конечно, не в полной мере. А во-вторых, мне кажется, что лучше, чем люди искусства, нейросети сейчас не использует никто. Потому что такая вот пытливость, способность посмотреть на вещи под разными углами, свойственными людям искусства, она как раз приводит к тому, что они используют нейросети ну максимально полно. Но все равно не полно, конечно, потому что это новый инструмент для нас, для всех, для людей. Мы не понимаем до конца возможности, что здесь можно сделать. Но я хочу сказать, что вот мы когда говорим, что тут есть люди консервативные, которые с опаски смотрят, и вроде бы ожидалось, что люди как раз творческие будут ревновать, когда нейронные сети будут приходить в их мир. А я встречаю, наоборот, какое-то абсолютно другое отношение, такая радость от того, что появился новый инструмент, новые какие-то возможности. Можно что-то заново для себя открывать, делать какие-то вещи. И похоже, что да, похоже, что нейросети это абсолютно новый вид инструментов. Не один какой-то инструмент, а новый вид инструментов только для художников, для любых людей творчества. И мы сейчас, мне кажется, даже из сотой части не понимаем, что из этого можно сделать. Сейчас как раз идет такая прекрасная пора открытий. Вот бывают у нас моменты Жизни, когда ты думаешь в жизни, в смысле в истории людей, когда есть такое всех ощущение, что какая-то стагнация, что все придумано до нас, ничего нового быть не может. А сейчас такой как раз прекрасный период, когда точно понимаешь, что вот да, вот новое оно происходит прямо сейчас.
0: Все-таки, несмотря на то, что творческие люди достаточно повсеместно используют нейросети и возможности искусственного интеллекта, есть ли в арт среде какой-то снобизм все-таки относительно использования современных технологий? Я это просто вижу как нечто похожее на то, как, когда. Когда появлялась фотография, и было вот это ощущение, что ну нет, нельзя просто сфотографировать, ты не сидел часами на пленэре, ты не выстрадал эту работу, ты просто нажал на кнопку, хотя на самом деле мы уже знаем, и тогда на самом деле мы тоже знали, что не просто нажать на кнопку, ты все равно выставляешь определенную экспозицию, ты ищешь кадр, иногда из тысячи кадров одного и того же предмета ты выбираешь только один хороший, потом сюрреалисты показали, как вообще можно совершенно иначе с этим работать, но при этом Дать нейросети задание ⁇ создать картинку ⁇ не воспринимается сейчас как какое-то неполноценное искусство.
2: Конечно, есть некоторые скепсис, но мне кажется, что все таки он как раз в течение этого года потихонечку начал уже сходить на нет. И какое-то более позитивное отношение к этому есть. Например, для секции цифрового искусства на Блазаре есть у меня байка. Сначала мы писали кураторский текст самостоятельно, я его написала. Потом я думаю, ну все таки 23-й год. Надо сделать вместе с чатом GPT. Я сделала с чатом GPT текст. Мне он показался даже, мне кажется, лучше, чем мой, притом mm -hmm. даже какие-то как будто бы фразы, которые я в других текстах писала. Я уж не знаю, может быть, я фантазирую. <с> Александр может подсказать. Сейчас, может быть, вброс будет.
0: Это? Почему не Алисе?
2: <с> 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 ну, извините, вот пока только такое у меня есть. Я предложила собственно организаторам выбрать из двух вариантов, и в итоге выбрали текст от нейросети. И, с одной стороны, было радостно как-то вот эту систему да, расшатать вот этого вот кураторского, такого mm -hmm. закостенелого мира. А с другой стороны, Конечно, ну, как конечно, бы было немножко грустно, что выбрали нейросеть, а не мой текст. Почувствовала конкуренцию. Ну так, меня чуть-чуть кольнуло, но я подумала, что это, в принципе, даже интересно.
1: Был выбран первый текст, который сгенерировал нейросеть? Вот прям сразу? Или несколько попыток Нет, но я сделан? его
2: поправила, если честно.
1: Я его mm -hmm. чуть-чуть причесала. Вот я к тому же. То есть mm -hmm. все равно есть да. момент творчества человека. Мы такие говорим, нейросеть сгенерировала. Ну нет. Человек участвовал, он какую-то ставил задачу, где-то что-то правит. И выбор – это же тоже очень важно. Важно. Вот мы про фотографию стали говорить, что произошло, когда фотография стала цифровой. Вот когда была пленочной, люди жалели каждый кадр и вот там тщательно выставляли, ну потому что, а как иначе? А появление цифровой фотографии привело к совершенно другой технике когда человек делает огромное количество кадров, он в этот момент не задумывается. Он просто снимает все во всех вариантах. От момента творчества приходит потом, когда он делает выбор. Когда он вот это отсматривает и делает выбор. И с нейросетями же то же самое. Когда мы говорим про нейросети, которые что-то генерируют, текст или там есть момент выбора. Я абсолютно уверен, что когда художник показывает картину, которая говорит, вот нейросеть сгенерировала, у него там были сотни попыток. Он пересмотрел тысячи разных вариантов и выбрал какой-то один из них. И мне кажется, что это абсолютно творческий процесс.
2: Да, я тут поддерживаю Александра, как раз тоже хотела продолжить именно об этом. Просто неприятие может у людей возникать, когда они не понимают, как это сделано. Угу. И это, в принципе, касается всего цифрового искусства, потому что есть ощущение, что если это что-то нерукотворное, то это что-то, что можно быстро сделать. Нажал на кнопку, какую-то программу запустил, раз-раз и готово. Но на самом деле, действительно, если мы говорим о видеоарте, о компьютерной графике, о генеративном искусстве, это все процессы, это все кропотливая работа, которая занимает много времени, и в том числе работы с нейросетями, чтобы получить что-то действительно путное. Даже художники, с которыми сотрудничаем мы, зачастую используют не одну нейросеть, а несколько нейросетей, каждый из которых отвечает там за определенные какие-то характеристики, из каждой из которых идет работа с сотнями промтов с постоянными доработками. И это то, что, собственно, как раз и придает ценность, которую, к сожалению, вот можно не понять, когда есть ощущение, что это происходит по кнопке.
0: Да, действительно так. Я как раз хотела обсудить проект, который был у Яндекса с художником Андреем Бергером. Очень люблю просто Андрея Бергера, поэтому решила воспользоваться служебным положением и взять именно его пример. И вот был проект в прошлом, кажется, году с Яндекс Клаудом, когда Андрей рисовал что-то, создавал какой-то свой проект, отдавал нейросети, нейросеть возвращала обратно, он дорабатывал снова, возвращал обратно в нейросеть, и так, по-моему, 15 раз. И назвали это методом пинг-понга. Правильно ли я понимаю, как это работала. Это вся суть проекта, я правильно описала? Грубо говоря, Грубо да, всегда говоря. очень
1: сложно мне описывать творческие проекты, потому что, да, с математической точки зрения все так. То есть, есть некий результат, который вносит и нейросети, человек, дополняя изображение по очереди. Это изменяем.
0: И тогда следующий вопрос. А зачем это нужно Яндексу? Зачем нужно брать художника, чтобы он взаимодействовал с нейросетью? Зачем было проводить такой эксперимент? Есть какая-то польза от этого?
1: Я каждый раз, когда говорят, зачем это нужно какой-то компании. Компания – это что? Это здание, стулья или еще что-то? Да, им ничего не нужно. Но компания – еще это люди, это вот совершенно конкретные люди, которые туда ходят. И это же интересно. Ну, правда. Вот смотрите, у нас сейчас на руках появляются вот эти технологии. Мы их сами делаем, сами пробуем, щупаем. И нам так повезло, потому что мы в этой области работаем, а я абсолютно уверен, что у нас самый интересной в мире работы сейчас, по крайней мере, что мы вот первыми увидим эти результаты. Ну и, конечно, это же естественное желание попробовать, посмотреть, что получается, позвать людей из других профессий, попросить их попробовать. Это же просто интересно.
0: То есть это такой исследовательский, скорее, интерес. А что получится, если художников поиграют вот так с нейросетью, кто кого? В какой момент произойдет этот совместное
1: творчество? Да, но там даже не то, что кто кого, а что у них получится mm -hmm. вместе.
0: Какой совместный продукт они могут сделать, действуя вот таким способом? Конечно, mm -hmm.
1: конечно. Потому что очень часто можно в литературе, в кинематографии встретить такое противопоставление человека и робота, человека и искусственного интеллекта. Понятно, откуда она берется, потому что ну, всегда должен быть конфликт. Люди с людьми уже надоели конфликтовать, с животными тоже. Зеленые человечки тоже как-то приелись. А тут вот-вот прям конкретный конкурент, который кто победит, человек или робот, и прям он вообще не живой, даже к зеленым человечкам какая-то симпатия есть, а это вообще железка какая-то. Ну, такой идеальный антагонист. Но на практике же не так. На практике все, что мы делаем, все любые наши технологии, это технологии, которые компенсируют какие-то наши слабости человеческие. Вот мы что-то не можем, а машина может. Калькулятор мы плохо считаем, калькулятор что-то хорошо делает. Основная ценность компьютера, мне кажется, когда он появился раньше, я помню эти времена, когда вот если у тебя есть лис листочек бумаги с текстом, если тебе нужно еще 10 копий такого текста, то тебе его нужно еще три раза напечатать или 4, потому что три копии за раз можешь через копирую, а больше нет. Все, ну никакой другой возможности нету. И компьютер, оказалось, что он меняет вот этот наш недостаток. То, что мы копировать не умеем, а он эту функцию на себя берет. Или какую-то с быструю передачу информации. И это создает какие-то для нас абсолютно новые возможности, новые миры, соцсети, и бог его знает что. И вот сейчас генеративный искусственный интеллект, который генерирует тексты и картинки. Знаем ли мы, что из этого будет? Понятия не имею. Как может из этого вообще что-то появиться новое, полезное для людей? Слово «сервис» как-то банально звучит. Какие новые возможности? Что нового, прекрасного или интересного в нашей жизни может произойти? Да не знаем. Ну, то есть это вместе нужно пробовать смотреть.
0: Я сейчас, кстати, подумала еще об одной параллели, которую можно провести с тем, что было в какие-то прошлые эпохи, помимо фотографий, абстракционизм. Потому что многие люди, когда смотрят на картины, которые создают абстракционисты – например, на картины Поллока, такие, ну что там? Ну вот он брызнул на холст ну что там делать? Это мой ребенок тоже может брызнуть на холст, он каждый день это делает с обоими. Мало кто знает, что на самом деле многие абстракционисты, в том числе полок, они очень много работают в рамках подготовки к каждой своей работе. Это первая часть, что есть даже множество эскизов одной абстрактной работы, как это должно выглядеть, прежде чем он подходит брызгать на холст или выдавливать краску на холст, или еще что-нибудь с ней делать. И второй момент, это то, что это много часов работы все-таки, и это очень большой пласт фантазии и таланта этого человека, который что-либо делает с краской и холстом, потому что не каждый человек может подойти и сделать 300 картин с одним и тем же набором красок, например, и чтобы это каждый раз было каким-то образом, ну, что называется, экспрессивно и как-то хорошо выглядело. Это же справедливо, да, вот я так смотрю призывно на вас. Чувствуете, да, что есть какая-то в этом параллель, наверное, в том, что кажется, что это просто, но на самом деле это не просто, но точно так же.
2: Да, конечно, есть параллель просто может быть непонятно, если ты там не погружен в контекст истории живописи, или в целом тебе не очень понятно, почему и как это сделано тоже, опять-таки, то может быть непонятно, что в принципе для абстракции вот тот же для Полга тот же элемент случайности, он тоже был важен, было важно, что он сам себя погружал в некий транс, также он, я знаю, что он работал под музыку, то есть это был такой как бы симбиоз живописи и музыки и его какого-то собственного состояния, который случайность в этом процессе очень важна и она отображается в результате в виде картин, и, соответственно, да, это, мне кажется, хорошая параллель.
1: Я бы тут добавил, есть очень сложный вид задания, который мы каждый раз не знаем, как делать. Многократно такое было, когда к нам приходят и говорят, а пусть ваш в нейросеть сделает что-нибудь необычное.
0: Например? Прыгнет и через, через горящее кольцо? Нет, ну просто
1: создаст что-то необычное. И ты не просто не понимаешь, как. Это вообще-то противоречит всем принципам, что ты с ней делаешь, как ты ее обучаешь. Мы нейросеть обучаем делать обычное. Ну, То есть, она учится на примерах. И что такое, вот нейросеть написала картину так, что ты не можешь отличить этот человек или нейросеть. А она обычную картину написала. Эта картина настолько напоминает картины людей, что она становится обычной. И вот в этом весь принцип обучения нейросети. С людьми же то же самое. Человек, когда учится, он что-то воспроизводит. Воспроизводит то, что сделали до него, то, что видит и понятно цель, к которой стремится. Вот у тебя есть образец, сделай так же. Вот он делает так же. Человек, машины здесь в этом плане одинаковые. А в творчестве важный же момент какой? Тебе нужно создать что-то принципиально новое. И при этом не какую-то ерунду. Ведь внутри нашей человеческой нейронной сети яркий эмоциональный отклик вызывает то, что с чем-то перекликается. То, что мы раньше видели. То есть обычное. Вот это, ну простите, наверное, абсолютно дурацкий лубок, который рисует какие-то такие открыточные виды картины, которые за 3 копейки продают, и их люди с удовольствием себя дома вешают с какими-то водопадами. Ну почему они так нравятся? Потому что они очень обычные, привычные, понятно, какую эмоцию вызывают. И сложность в том, что сделать что-то необычное, чего не было никогда, и при этом, чтобы оно вызывала эмоцию. И вот эта часть невероятно сложна и непонятно, откуда ее взять и как этому можно научиться. Тут нету никакого алгоритма. А вот как раз сами затронули вопрос
0: все-таки про творчество, который я и так хотела задать. Когда мы говорим про творчество относительно машины, что мы здесь все-таки можем иметь в виду? Потому что машина же не делает что-то прям сама. Ей же вот все-таки дали какое-то задание. У нее прописан определенный код. Даже если он вариативен, все равно она действует в рамках ограничений, которые есть у написанного кода. То есть она только в рамках этого может выбирать какие-то сценарии. То есть, как, не знаю, персонаж в игре, который может пойти налево или направо, я такой, пойду направо, но это же не творчество. Мы же не называем это творчеством тогда. Ох, а мы это? сейчас
1: вторгаемся в очень <с сложную <с область. Чуть-чуть вторгнемся, давай. А мы нет? А мы не тот же самый персонаж в игре, который ходит налево или направо. Ух, это экзистенциальный сейчас вот. действительно вопрос. Конечно, я могу быть миллион раз неправ. Я думаю, что все наши слушатели или большинство из них скажут, что ты вообще сейчас несешь. Но мне кажется, что разница здесь не качественная, а количественная. То есть разница в количестве степеней свободы в знаний, вариативности, которая у нас есть, а у машины нет. Ее, в кавычках, мир, очень замкнутый, скудный, и количество параметров, которые там есть, тоже маленькое. И Поэтому вот если брать какую-то творческую составляющую, ну там просто есть какое-то ограничение. У нас это ограничение тоже, наверное, есть, но просто выражено в существенно меньшей степени. Ну и еще одна важная вещь, которую я хочу сказать. Мне кажется, что мы недооцениваем часто важность зрителя вот во всем творческом процессе. Нету, как мне кажется, да простят меня все художники, все создатели, но да. нету в художественном произведении ни в каком ничего. В нем нету ни эмоций, ни души, ни не мысли, не переживаний. Это есть в зрителе. Это было в авторе, и это появляется в зрителе. А сам объект художественного творчества – это такой некий ключик, который вот эту штуку открывает. Это что-то катализатор, который вызывает вот эту реакцию. И вот этот катализатор, он может быть создан условно-случайно. То есть он может появиться случайно. Что мы делаем, вот все наши нейросети? Это множество попыток сгенерить случайно вот этот вот ключик, только благодаря нашим алгоритмам это не совсем случайно. То есть вероятность того, что он получится, выше, чем просто случайно.
0: Угу. Анна, контраргументы.
2: Да, но тут, в принципе, я согласна. Но если мы говорим про некую креативность машины, понятно, что у нее есть рамки, и сейчас она существует в строгой связке с человеком. То есть, когда мы видим какие-то такие апокалиптические в интернете предсказания, что все там на нейросети захватили искусство сценарное, искусство художественное и так далее, понятно, что это такое утрирование, что без воли человека который захотел, чтобы нейросеть сделала определенным образом, ничего не получится. У человека есть это, как вы говорите, свобода принимать то или иное решение, а дальше нейросеть, ну, можно сказать, рандомно, плюс-минус, подтягивает разные предложения, из которых тоже, опять-таки, потом нужно выбрать, как мы уже обсудили, как-то нужно это все оформить. Поэтому, наверное, машина стала более креативной, <laughs> да, чем была до этого, но все-таки не настолько креативной, чтобы творить самой без человека.
0: Хочется обсудить тему с копированием работ, потому что в истории искусства, когда мы говорим особенно про старых мастеров, они все начинали свой путь с того, что копировали работы еще более старых мастеров, которые были до них, и никто их за это не осуждал. Все говорили, ну да, он так учится, он ищет свой стиль, все хорошо. А вот когда в нейросети помещают тысячи изображений, и на их основе выдается некоторое коллективное бессознательное, это неожиданно почему-то не то же самое становится. Почему? Что вы думаете на этот счет? Есть ли у вас мнение? Ну, я
2: думаю, потому что просто сложно, <смех> <смех> сложно понять людям, что, в принципе, сейчас уже немножко меняется какое-то наше традиционное понятие об авторстве. На самом деле, смерть автора, вот то, о чем вы говорили по поводу зрителя, это, на самом деле, то, что произошло уже достаточно давно – я согласна, это так. Но нейросеть предлагает еще некое такое коллективное авторство, можно сказать. Mm -hmm. Если это некие базы, куда могут художники подгружать информацию, то получается, что автор становится таким распределенным. То есть это произведение, которое получилось на базе других работ, других художников, которые еще третьи художники подгружали, четвертый художник использовал, сделать из это что-то финальное. Но это такой действительно сетевой принцип, который мне кажется в будущем будет уже более привычным и более спокойно к нему будут относиться. А сейчас это просто такое новшество, которое вызывает
0: много сомнений у людей. Вот я уже призывно смотрю, но Александр хочет ну, что-то
1: добавить. Да, здесь происходит поразитель история. Ведь любой человек, который что-то создает, какой-то элемент творчества, он создает это на основе того, что он видел. Ну, не можем, мы просто вот, если вы никогда ничего не видели, вот просто вот была стена и взял, нарисовал картину, ну, невозможно
0: такое. Конечно.
1: И на нас влияет увиденное. Чем больше мы увидели, тем больше у нас вариативность, больше разнообразия, больше чего-то можем сочетать и створить нового. Абсолютно то же самое происходит с нейронной сетью. Абсолютно то же самое. При этом вклад каждого отдельного элемента в увиденное. Ей ничтожен, потому что нейронная сеть в процессе обучения видит миллионы и комбинирует из этих миллионов и создает каждый раз новое. Задайтесь вопросом, когда мы просим нейронную сеть написать какой-то текст, если его проверить поиском в любой поисковой системе, такого текста нет в интернете. Он уникален. Каждый раз. Почему получается уникальный текст, когда мы просим банальность? Почему картина, изображение, которое генерирует нейронная сеть, каждый раз уникально, хотя мы просим сгенерировать что-то очень простое? Потому что каждый раз — это комбинирование миллионов примеров. А люди почему-то думают, многие. Что именно их пример взяли. Что именно их пример взяли, вот на нем научились, скопировали это что-то особенное. Нет. Ну как, ты же не можешь сказать, что вот, пожалуйста, не пускайте в Третьяковскую галерею художников, им нельзя. Человек, который сходил туда, с него взять подписку, что он никогда не будет писать картин, ну, потому что он научился теперь. Он же видел. Еще более
0: яркий пример: когда мы фотографируем в соцсети одни и те же ракурсы одного и того же, и каждый выкладывает у себя эту фотографию. Никто же не приходит и говорит: то же самое, как ты мог. Нет Некоторые такого. так делают.
2: Некоторые приходят? Да? Некоторые, мне кажется, да.
1: Да, и ну, ну, мне тоже кажется, что результат труда человека, его экземпляр созданный, конечно, можно и нужно защищать. Это хорошо, это очень важно, это стимулирует творчество. Но именно экземпляр, но созданное некое знание, созданное что-то с помощью этого экземпляра, что потом учит всех остальных. Ну как, это невозможно защитить. Я мало того хочу сказать, что вот для нас, для самих в нашей области Слава богу, пока так происходит. Я очень счастлив, может, когда это поменяется, но пока так. Если ты узнаешь, что конкурент делает похожий на твой сервис, ну, это же классно. Ну, ты гордишься, это же здорово, значит, получилось хорошо. Если есть какое-то подражание тебе, это здорово. То есть, если нейронная сеть сгенерировала картину, которая что-то напоминает, это, во-первых, скорее всего, тот, кто просил сгенерировать об этом, напомнил. И это, возможно, еще произошло потому, что продукт творчества был настолько популярен, что его очень много других людей копировало, что он расплодился в огромном количестве экземпляров, и он повлиял на культурный код, если такое можно говорить по отношению к нейросети, и он повлиял на культурный код нейросети, поэтому она такая. Она находится под твоим влиянием. Ну, это же классно. Я не знаю, как этого добиться, но мне кажется, что это прям художник, который увидит в работах нейросети что-то свое, какое-то свое творчество, свое влияние, мне кажется, может быть, абсолютно горд. Это не что иное, просто как признание.
0: Это то, что называется другая оптика, как посмотреть на одно и то же. У нас есть представитель галереи, как раз, для того, чтобы момент один проверить. Вот есть два художника. Каждый из них дал одной и той же нейросети, одно и то же задание, но у нас создала два разных совершенно результата. И вот они оба приходят к вам и говорят: Я цифровой художник, я хочу с вами работать. Как вы будете выбирать, с кем будете работать? Это все еще работает на уровне артист-стейтмент, CV, биография. Какие работы все-таки у него получаются? Или как-то по-другому. Как-то с цифровыми художниками выглядит.
2: Нет, ну, прежде всего нужно понять, что это за артпис, да. Что это за произведение искусства, насколько оно нам подходит, насколько оно релевантно тому или иному проекту. Из этих двух это будут совершенно разные, совершенно точно. Даже если у них будет один тот же пром, все равно это будет результат, не похожий друг на друга, я уверена. Но на финале, да, если и та, и другая работа нам подходит, то дальше идет действительно вы правы, стандартный набор CV, Artist Statement, чем интересуется художник, куда он хочет двигаться, какой у него есть опыт, насколько он там перспективный. Насколько ему интересно сотрудничать с нами, а нам сотрудничать с ним. То есть это такой комплекс характеристик, на которые мы смотрим. Но сами работы, да, сами произведения искусства играют, конечно, безусловно, не последнюю роль, а скорее первую роль в выборе.
0: Машина, в общем не может отменить то что тебе нужно как-то еще продумывать свою мысль все-таки свой творческий подход чат GPT не заменит тебе ничего <laughs> по-прежнему ну
2: да. кроме чата gPT или других нейросетей нужно осваивать много разных навыков приобретать собственно для современного художника это и саморепрезентация и социализация и наработка других инструментов в общем не все так однозначно я сейчас
1: можно повторить я запишу этот список чтобы понять, чему следующему учить не России?
0: Я к тому, что даже если придешь на собеседование с Алисой, все равно попросят что-то еще добавить, достать портфолио, вот это все. Совершенно
2: точно. С другой стороны, никто не мешает вам портфолио вместе с Алисой оформить.
0: Например. А можно дать, кстати, Алисе такое задание? Конечно. Я уверена, что Можно, можно, только факты
1: нужно накидать какие-нибудь. И да, сделать из фактов какой-нибудь там развернутый текст, конечно, можно. Но если фактов не хватает, то попросить придумать дополнительно это тоже да время.
0: Сейчас действительно придумаем новый навык какой-нибудь, потому что портфолио и вообще оформление этих всех скучных, казалось бы, вещей, когда ты очень творческий человек, но в твою жизнь врываются налоги, договоры и так далее. Я знаю, общаясь с галеристами, это самая большая боль, чтобы тебе прислали портфолио не из всех вообще миллионов работ, которые у тебя есть, а какое-то взвешенное, оформленное, правильного веса. А если ты подаешься на какой-то open call, где есть конкретное задание, ты должен подготовиться к конкретному заданию, и это все нужно соблюсти. Можно было бы обучить, кстати, нейроситов
1: Тут есть еще один такой интересный следующий шаг. Это вообще, конечно, страшная провокация, то, что я сейчас скажу, но тем не менее. Есть такой метод в машинном обучении создания каких-то творческих элементов, который называется генеративные состязательные сети. Там есть две нейронные сети, которые друг с другом соревнуются. Одна генератор, а другая дискриминатор. Генератор – это творец. Это нейронная сеть, которая что-то делает. А дискриминатор – это нейронная сеть, которая оценивает получившийся результат. Ну, например, задача нейронной сети нарисовать картину в стиле ребранта. И одна нейронная сеть пытается угадать картину, которую ей сейчас на вход подали. Это настоящий Рембрандт или сгенерированный? И если она не угадывает, то она на своих ошибках дообучается. Да, а если она правильно угадала, то та, которая генерировала, ей говорит, нет, тебя раскусили сейчас, сделай по-другому. Вот так это вот не учатся. Так вот, что тут интересно? Почему я про этот пример вспомнил, что для того, чтобы дать генератору хоть какой-то шанс обучиться, нужно дискриминатор, то есть критика, очень сдерживать. Ну почему? Потому что отличать всегда проще, особенно на начальном этапе. Как убить в ребенке желание рисовать? Можно на любой его рисунок говорить, это каракуль, иди старайся лучше. Но, не, мы же так не делаем. Мы каждый раз хвалим. Вот, здорово получилось, но ну, хотя каракуль же объективно. Но мы каждый раз хвалим, чтобы вот дать какое-то положительное направление. Я к чему? Вот мы постоянно говорим о том, что нейронные сети творцы. А сделать нейронную сеть критика проще. Нейронная сеть, которая сможет оценивать, какая работа лучше, сделать проще, чем нейронную сеть, которая работа генерирует. И это значит... Что не только люди, которые думают, как же составить свой портфолио, будут использовать нейронные сети, но и люди, которые будут оценивать портфолио, тоже смогут использовать нейронные сети. И ты такой: зачем мне просматривать эту кучу вариантов? Сейчас я напущу нейронную сеть, она мне там меня выберет. Так, так, так. Она пользовалась
0: бы таким.
2: Ну, на самом деле у нас была такая концепция в галерее пару лет назад. Мы думали о том, что было бы классно создать такого нейрокуратора. Мы даже придумали имя Сильвия. Я О, не знаю, почему. Яндекс-куратор. Все, <laughs> да, придумали, да, да. Который как раз будет по каким-то заданным настройкам вместо тебя по определенной теме формировать выставку, просматривать там CV и так далее, и так далее, и так далее. То есть запрос есть все-таки такой? запрос есть. Будет интересно просто посмотреть на выбор. Можно сделать часть отобрана как бы реальным куратором, часть нейрокуратором и посмотреть, что интереснее, что вообще. Ну, вообще, шутки шутками, людей.
1: но это может быть действительно невероятно полезно. У нас есть такая образовательная конференция яндексовская, называется Якон Индикейшн. И вот мы там дискутировали совсем недавно с Ярославом Ивановичем Кузьминовым, это ректор вышки 30 лет, я возглавлял как раз про нейронные сети в образовании. И он сказал интересную еще вещь, что с его точки зрения основная проблема образования сейчас – это недостаток обратной связи для учащегося. Ну, не хватает нигде ни в какой системе образования у преподавателя достаточного времени и желания, и сил для того, чтобы в полной мере давать обратную связь учащемуся. Не чувствуя обратную связь, человеку тяжело понимать, вот в какую сторону двигаться. И может быть, если мы будем говорить про искусство, это возможность получить быструю, развернутую обратную связь от нейронной сети. Вот такая возможность – сильно повлияет на уровень людей в творчестве. Грубо говоря, если у тебя появится свой дома классный, тактичный, умный, начитанный критик, который в каждый момент будет тебе поправлять, давать обратную связь и поддерживать в твоем творчестве, в твоих работах то, что действительно составляет какую-то изюминку, то, что ведет к успеху, это же тоже будет дорого стоить. То есть не обязательно генерация чего-то, то есть как финальное творчество, а помощь человеку mm -hmm. в его развитии.
0: Ну, собственно, то, что сейчас, мне кажется, алисты и делает, например, тоже, и к ней же обращаются за вопросами. Помоги придумать, помоги создать.
1: Но это все-таки помощь, а вот такая функция, как оценка результата, mm -hmm. развернутая, вот это одно из направлений развития нейросетей, которое еще практически не mm -hmm. работает, mm -hmm. а будет.
0: Я прям даже так заинтересовалась если вернуться немножечко к тому что мы уже сегодня обсуждали к эмоциональной составляющей я сколько пишу про искусство особенно когда начинаешь разбирать аукционы почему что-то ушло за 3 миллиона долларов что-то за 100 миллионов долларов огромное значение имеет личность художника огромное значение имеет почему он это написал кто он был с кем он был знаком кто потом купил его работу а это что было за человека насколько он был значимый и так далее И вот мы в этом за и это все для арт-рынка имеет огромное значение. Когда мы просто говорим, что нейросеть что-то сделала без какого-то указания, оно сейчас нас завораживает, как будто ну, только с точки зрения того, что «Ого, она такое сделала». Но ну, то есть, даже мы в этот момент можем забыть про то, что какой-то человек сидел с ней рядом и давал ей это задание, и сидел и придумывал, а покажи нам Гарри Поттера в стиле Уэса Андерсона, например. Хочу узнать, как это будет выглядеть. Кто-то, кому-то же это в голову пришло сначала, и это был человек, это не нейросеть сама с собой сидела, хотя они такое тоже умеют, насколько я знаю. Поэтому у нас все равно в данном случае есть человек и его эмоциональное переживание. А искусство у нас как раз это субъективное эмоциональное переживание того, что на человека повлияло. Поэтому когда мы говорим «создала нейросеть», мы как будто бы периодически сейчас упускаем человеческий фактор того, что вот он дал кнопку, кто-то сидел, написал инструкцию, куча разработчиков сидит с этой нейросетью, думает как бы ее обучить. Считается ли тогда в данном случае, что у нас есть есть по-прежнему автор, по-прежнему есть его переживания, которые так ценятся коллекционерами и дилерами. В данном случае, наверное, сначала, Анна, вам адресую вопрос, а потом про эмоции еще раз уточним с Александром.
2: Да, ну, надо сказать, что мы, например, никогда не пишем то, что это произведение создала нейросеть. Это произведение создал художник с помощью нейросети. То есть нейросеть здесь выступила как инструмент. И мне кажется, что как раз там, если мы говорим, об арт-мире, о коллекционировании, то, в принципе, ну, особо ничего не изменилось. То есть это реально какой-то интересный новый инструмент, который дает интригующую, может быть, такую мистическую нотку тому, как это создается. Но в целом, по канонам сейчас искусства написать то, что это произведение создано только на нейросетью, просто некорректно. Нужно действительно упоминать художника. Вот таким образом примерно сохраняется вся эта логика того, что по-прежнему важно, что это за художник, в целом, как эта работа встраивается в пул других его работ, скажем так, какое место занимает среди других работ. Все по-прежнему, пока не вижу каких-то коренных
1: изменений. Я могу привести такой пример. Может быть, хороший, дорогостоящий дизайнер, который помогает делать интерьер дома, функция которого то, что он пошел на блошинный рынок и нашел какое-то винтажное кресло, то был принес, и вот это его работа, она дорогого стоит. Он то нашел, выбрал и принес. Так вот, в нашей области это все перемещается в человека, который выбрал из того, что сгенерировала нейронная сеть. Там на блошином рынке было огромное количество всего, но вот он нашел вот это вот кресло-шедевр, которое еще идеально вписалось в композицию куда-то, в квартиру. Здесь примерно то же самое. То есть, может быть, стоимость произведения, которое сгенерирована нейронной сетью, может зависеть от того, кто выбрал. Не просто кто участвовал в создании, а от того еще, кто выбрал. И это тоже очень важно потому что нейронная сеть может сгенерировать очень разные, ну и визуально понятно, но и по своей какой-то художественной ценности, по отклику, по всему изображению. И если человек какой-то говорит, ребята, вот, вот это не ленка, вот это будет века и вот это все, и мы понимаем, что да, что выбор этого человека дорогого стоит, потому что обычно то, что он выбирает, потом становится все дороже и дороже, у него появляется имя, у него появляется история, он может объяснить человеческим языком, почему он сделал такой выбор, и ценность в этом мы потом будем платить за это, за его выбор. Это его выбор. В Яндексе есть большое количество всяких контактных сервисов. Например, есть музыкальные сервисы Яндекс Музыка или вот, например, Bookmade есть. И там, и там очень важно и ценятся подборки. Вот если какой-то критик или кто-то сделал свою подборку, mm -hmm. вот он мне нравится, музыка. А вот это книги, которые я рекомендую почитать. Вот эта подборка обладает своей довольно большой ценностью. И произведение... Вдруг резко возрастает, ну, в нашем случае не в цене, а в количестве просмотров, внимание к нему растет, а значит, наверное, как цена растет, когда это попадает в подборку. Не обязательно на цену влияет личность автора, но еще и личность того, кто выбрал.
0: Мы, кстати, на себе это знаем как подкаст, когда мы попадаем в Яндекс Музыки в подборку, в выбор редакции Яндекса. Всегда очень приятные моменты. Мы такие, да, молодцы. Очень нравится. Но, кстати, тоже интересный момент того, что я вот сейчас тоже об этом подумала. При работе с нейросетями произошла как раз ситуация, которая почему-то рынку тоже кажется нестандартным, хотя на самом деле она тоже была уже в разные эпохи и всегда существовала. То, что есть основной художник, а есть так называемый подмаститель. И с цифровым искусством почему-то об этом забыли, что есть люди, которые, например, сам художник не очень хорошо может разбираться в работе с нейросетями. Сейчас они стали более доступными, а там еще в прошлом году так легко с ними работать не было. Нужны были какие-то специально обученные все-таки люди, и были эти специально обученные люди, которые как раз давали задания нейросети, а потом художник с именем, он выбирал из всех созданных результатов и говорил, вот это я отбираю на выставку, вот это отбираю на выставку. И как раз было много обсуждений, а какой вклад каждого из этих людей, кто работает с нейросетью, самой нейросети, и в итоге художника в то, что получилось финально. И как-то арт-рынок сходился в том, что ну, все-таки художник как раз, который финально выбрал, что вот это пойдет на выставку, это хорошо, это то, что со мной ассоциируется, это по-прежнему какое-то финальное лицо, финальный decision maker. Простите за эти англицизмы сегодня. Неизвестно
1: откуда. Это как, знаете, в конце концов, вот если взять фортепиано, пианино, там уже ограниченное количество клавиш. Что делает композитор? Ну, просто выбирает какие из них как в момент времени Хорошая.
0: Финальная параллель с фотографией. Добьем все-таки это. Несмотря на то, что в 19 веке действительно, когда появилась фотография, те же самые художники, репортеры стали пользоваться значительно меньшим спросом, не произошло такого в истории человечества, что живопись неожиданно вообще перестала быть нужна. У нас не исчезли ни пейзажи, ни портреты даже не исчезли. Хотя, казалось бы, у тебя есть портретный режим на телефоне, фотографируйся, не хочу. Ты все равно идешь я хочу в портрет маслом все-таки, чтобы меня нарисовал именно этот художник Более того, я знаю, что есть до сих пор какие-то сферы науки в биологии, по-моему Когда нужны именно художники, то есть когда не фотографа зовут, а именно художника Чтобы он зарисовал какие-то вещи, потому что с живым миром проще и как-то точнее, как мне это объясняли Передает именно вот какая-то рука человека Более того, живопись по-прежнему очень дорого стоит она никак не упала в цене. Я бы даже сказала, что живопись выигрывает в цене по сравнению с фотографией по-прежнему решительно, когда мы смотрим на результаты аукционов. Но при этом фотография заставила художников о многом задуматься. Она заставила их как-то по-другому посмотреть на то, что они делают. Она повлияла на то, как строится картина, что ты рисуешь, как ты к этому подходишь. У нас бы не было, опять же, наших любимых импрессионистов, если бы не появилась фотография. Даже японская гравюра не так повлияла все-таки на импрессионистов, как появление фотографии Можем ли мы сейчас с уверенностью сказать Что то, о чем художников заставил задуматься Искусственный интеллект Мы уже наблюдаем какие-то изменения Или у нас все еще впереди
2: я думаю, что все впереди, конечно, с одной стороны. С другой стороны, несомненно, цифровое искусство уже оказывает влияние, в том числе, на живопись. Потому что последние 10-15 лет появилось такое направление, как, например, постинтернет-искусство, которое связано с тем, что интернет в 90-е годы распространился, уже появился у всех. И художники переосмысляют вообще вот эту вот коммуникацию вместе с интернетом внутри этого сетевого пространства. В своих работах появилось много работ, связанных с интерфейсом а нет-арт и так далее. И плюс даже в живописи. Вот сейчас есть, в том числе у нас в России, определенное количество молодых художников, которые рисуют так, как будто это компьютерная графика. То есть это прям целое направление. Какие-то сценки из видеоигр, типа как Sims, <с> скажем так. Это интересно, это круто, потому что ты смотришь на произведение, ты не понимаешь действительно, что это живопись или нет. При этом у тебя есть какая-то вот эта вот отсылка к твоему прошлому тоже к компьютерному. Интересная история, то есть цифровые искусством уже это происходит, совершенно точно. Я думаю, что с нейросетями тоже в ближайшее время будет замечаться какой-то вот обмен влияниями, но конечно, живопись никуда не денется. Недавно у меня был такой вопрос на одной из лекций. В конце лекции меня как раз спросили, а что же делать? Вот скоро, наверное, живопись уйдет. И я прям вспомнила историю <laughs> с появлением фотографии, mm -hmm. когда был действительно очень большой переполох. Но что мы видим? Все, как бы осталось на своих местах, так, все претерпело изменения, но как-то выстроилась в единую систему. То есть фотография, она просто встроилась в культурный ряд, там мир искусства, и в ней свое определенное место, которое тоже в течение времени, ну, нестабильно, оно меняется. И там, допустим, даже сейчас фотография, она немножко в таком находится состоянии не очень бодром из-за того, что цифровая фотография сильно распространилась. Еще лет 10 назад было гораздо больше даже галерей, которые работали mm -hmm. с фотографией. Я вот начинала работать в галерее, которая работала с фотографией. Сейчас я знаю две mm -hmm. Mm -hmm. таких галерей всего. И я думаю, что то же самое произойдет и с цифровым искусством, и с нейросетевым искусством. То есть оно просто займет в мире искусства свое место и будет таким же, как одним из видов искусства радовать людей, иметь своих поклонников, иметь своих звезд и как-то развиваться.
0: Александр, что вы думаете?
1: Но я вообще хочу сказать, что не существует какого-то правильного, верного и объективного изображения реальности. Вот у нас мозг это же нейросеть, и образ, который мы видим, он рождается в результате обработки сигнала этой нашей нейросети. И в процессе обработки сигнала там используется огромное количество фильтров. То есть у нас в голове есть какой-то наш встроенный фотошоп. И может так оказаться, что изображение нарисованное, оно больше соответствует какой-то нашей эмоции, восприятию какого-то человека, события, неважно чего-то, что изображено, больше, нежели фотографии. Оно оказывается более реалистичным. Оно что-то точнее передает. Хотя, если там мерить никой и смотреть на градиенты еще что-то на объемы, то вроде бы оно не так, как было на самом деле. Но нами оно воспринимается порой даже более реалистично. Но в целом, даже если взять литературу, вот посмотреть, литературу это же описание. Буквы одинаковые. Почему так популярна фантастика? Почему так популярен гротеск? Есть документальная литература. Можешь простым языком описать, что произошло. Нет, нам нужны вот эти вот приемы, метафоры, гиперболы все что угодно что-то, что заставляет нас острее откликаться на полученный сигнал. Точнее вызывает наши эмоции и сопереживание события. Почему здесь живопись должна уйти? Конечно, она никуда не уйдет. Она также останется, то есть фотографию не вытеснула, и нейросети не вытеснили. Мы тут можем говорить не о живописи как таковой, мы можем говорить о том, вытеснят ли когда-нибудь нейросети кисти. Но вот что-то перестали наши художники, углем еще рисуют, бывает, уголь полностью не вытеснили, но такого, чтобы шли к скале и выдал бы или рисунки на скале, вот это, ну, прям совсем неудобно.
0: Кажется, реже. Так
1: перестали, да. И, наверное, какую-то часть вот этих вот красок и, и угля или еще что-нибудь нейросети отнимут. То есть какое-то количество художников, которые раньше бы писали красками, теперь будут писать нейросети. Вот такое изменение произойдет наверное. То есть они конкурируют не с живописью, с красками конкурируют. То есть со краски средствами. тоже со средствами, да. Текущие средства наверняка тоже останутся, но какая-то не так будут распространены, как раньше. Часть перейдет вот в такой вид искусства
0: и станет, наверное, просто еще больше художников все-таки, потому что возвращаясь к нашему любимому 19 веку, когда появилась индустриализация промышленное производство тех же самых складных тюбиков для краски, как раз появилось очень много художников, которых не было до этого так много, потому что это было очень дорого, надо было самому смешивать краски, у тебя должен был быть какой-нибудь подмастерье, ему нужно платить деньги, а это все очень сложно. А когда появилось промышленное производство, это стало доступнее. И то же самое, мне кажется, мы сейчас наблюдаем с нейро и поэтому, наверное, арт в том числе пребывает в некотором снобизме, даже, возможно, не столько относительно технологии, а относительно порога входа в этот такой закрытый творческий мир.
1: Это правда. Есть прекрасное высказывание, не знаю, кто его автор, но с ним соглашаются буквально все, кто владеет технологии. Не знаешь, кто первый сказал, теперь можно сказать, что это народная мудрость, что человека заменит не нейросеть, а другой человек, который будет пользоваться нейросеть.
0: Прекрасная цитата для завершения нашего обсуждения, я считаю. Спасибо большое. Было так интересно пообсуждать эту тему с таких разных сторон.
1: Спасибо, что позвали.
0: Спасибо. Спасибо, что пришли. Спасибо.